0: Guten Tag und herzlich willkommen zum dritten Türchen von Sackblos, dem Sackblos-Adventskalender, in dem ich jeden Tag einen Film aus meiner privaten Sammlung herauskruschel. Lingen wir doch direkt los und gucken mal, was heute im Säckchen ist. Und zwar ist das der folgende Film... Oh, <lacht> lang nicht mehr drüber gesprochen. Star Wars Episode 1. <lacht> Der Film kam ja in Folge 27 schon mal zur Sprache. Also die Archivfolge, die damals eigentlich für Radio Zockerbude aufgenommen wurde, mit Parappa und Bude zusammen. Aber ich denke, das erste Mal war er nur einer von sechs Filmen, über die wir gesprochen haben. Und es ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Ich denke, da können wir noch mal ein paar Worte drüber verlieren. Ja, mein Gott, Star Wars Episode 1. Ich meine, mittlerweile hat jeder seine Meinung zu diesem Film gebildet vermutlich. Ähm, damals, als er rauskam, war es der größte Hype aller Zeiten, ne, nach so vielen Jahren endlich wieder Star Wars. Wir waren in der Vorpremiere, Ich war, glaube ich, die erste Vorpremiere, in der ich in, einem, in meinem Leben überhaupt gewesen bin. Alle waren mega gehypt und ja, dann kamst du aus dem Kino und mit so einer, ha, Reaktion, also, äh, man hat noch versucht, sich den Film irgendwie schön zu reden damals, aber man hat schon, auch wenn man von den Effekten damals noch völlig weggeblasen war, 1999 kam er glaube ich raus oder 2000, ich weiß gar nicht mehr, ähm, da war das ja noch state of the art alles, da hat man es irgendwie, hat man sich davon noch beeindrucken lassen, aber je mehr man den Film hat sacken lassen, desto mehr hat sich dann langsam so durch, äh, ist die Erkenntnis durchgesickert, so ne, das war nix. Ähm, ne, mit solchen, solchen Sachen wie halt Jar Jar Binks allen voran hier, der, der absolute Null-Comedy-Charakter, der halt zwar als Comedy-Charakter angelegt war, aber halt eben absolut null lustig ist, nur blöden Slapstick von sich gibt, über den wahrscheinlich nicht mal Kinder lachen können. Ja, der, der, die Hauptfigur, die sich, also ist eigentlich nicht die Hauptfigur, aber es dreht sich halt um den jungen Anakin Skywalker als Kind, was die langweiligste Figur aller Zeiten ist. Der jugendliche Darth Vader, also der jugendliche Anakin Skywalker, der so langsam anfängt, rebellisch zu werden und so die Motive der Jedi in Frage zu stellen, bla bla bla. Das ist eine spannendere Figur, da weiß man, da passieren Konflikte, ne? er, er, er hadert mit sich, bla bla bla. Aber das Kind ist halt so langweilig, wie es nur irgendwie geht. Er ist halt der absolute Golden Boy. Ja? Er ist total lieb und nett und brav und hilft seiner Mami und opfert sich auf für sie und... Ja, und dann ist er auch noch ein typisches Filmkind, also so ein, so ein, Alt, ein altkluges Balk irgendwie. Also der junge Anakin geht gar nicht. Und, und dann hat so, solche Sachen wie, dass er C3PO selber gebaut hat in, seiner, in seinem Kinderzimmer in, auf Tatooine mit Schrottteilen. Und dann rennen solche protokoll später überall rum, weil das ist ja, das ist ja so ein Standardmodell quasi. Ja. Aber er hat ihn gebaut. Und, ja, ist klar. Ja, das Podrennen, was viel zu lange dauert. Die Idee ist ganz cool, mit so einer, mit so einer, dass man so eine Ben-Hur-artige Szene da reinmacht. So, hab nichts gegen das Podrennen an sich, aber es ist halt viel zu lang und auch dann viel zu langweilig. Die Unterwasser-Szene ist ganz cool hier, wo es zur Stadt der Gangens runtergeht. Die, der Grund, warum sie da runtergehen, ist total Hanebüchen, ne, weil, ne ist das die einzige Möglichkeit, dafür für die Jedi sich vor der, vor der Droidenarmee zu verstecken ist, in diese Unterwasserstadt der Gangens runter gehen. Ist klar. Aber immerhin, äh, wir haben eine U-Boot-Tauchfahrt mit mehreren riesengroßen CGI-Fischmonstern. Also, äh, das entschädigt so ein bisschen. Ja, ich finde es ganz cool, dass sie am Anfang eben nicht auf Sturmtruppler setzen, sondern auf diese Droidenarmee und ich mag diese Szene, wenn sie dann am Schluss zur großen Schlacht diese Droiden wie so auf der Stange aufgereiht aus diesen Truppentransportern da rausfahren und die dann eben halt, dass man eben sieht, die werden wirklich am Fließband produziert und ist halt eben eine riesige Armee, die eigentlich quasi unbegrenzt Nachschub hat und so. Ist eine coole Idee. Der Kampf an sich ist natürlich wieder so meh. Ja? Was hier Jar Jar Binks, äh, wieder aus Versehen diverse Druiden äh, platt macht, weil er einfach nur ungeschickt ist und so. Äh, ja, der, der Typ, ja was sie sich dabei gedacht haben. Ja, mein Gott. Was haben wir noch? Wir haben Padme, die ähm, inkognito seiende Prinzessin Amidala. Gespielt von Natalie Portman, die es eigentlich auch besser kann. Also sie spielt ja bei Star Wars wie ein Stück Holz in allen drei Prequel-Filmen. Und sie ist halt irgendwie... Wie alt ist sie denn in in Episode 1? Also sie ist vermutlich... Also die Schauspielerin ist vermutlich 24 oder sowas zu dem Zeitraum. Ich glaube, sie soll eine deutlich jüngere Figur spielen. Allein, dass ihre... Beziehung mit Anakin später einigermaßen glaubwürdig ist, aber ich meine, er altert im, bis zum nächsten Film, sie, kein Stück. <lacht> also er ist, dann, er ist dann irgendwas um die 20 und sie ist naja, deutlich älter. Also irgendwie es ja, passt einfach nicht, dass sie sich da schon mit ihm anfreundet. Es ist alles doof. Wir haben einen Yoda, der furchtbar hässlich aussieht, weil sie eine Puppe genommen haben, die halt wirklich aussieht wie eine Sockenpuppe. Später haben sie ihn dann durch CGI ausgetauscht, was in dem Fall eine Wohltat war. Wir haben mit Qui-Gon Jinn den langweiligsten Jedi-Charakter aller Zeiten und äh, am Schluss muss er dann den tragischen Tod sterben und er ist einem aber bis zu dem Zeitpunkt einfach völlig egal, was dieses Todesszene halt ähm, völlig sinnlos macht. Was ganz cool ist, ist der Kampf, der zu dieser Todesszene führt gegen Darth Maul. Darth Maul auch ein cooler Star-Wars-Bösewicht, der allerdings in diesem Film nichts machen darf, er darf cool rumstehen, er darf cool aussehen, er darf am Schluss einen sehr, sehr coolen Kampf abliefern, ich meine, das ist Ray Park, der Mann hat es körperlich einfach drauf, also die Kampfchoreografie des Duels of Fate ist ähm, nach wie vor ziemlich cool, also der Kampf ist ziemlich geil, aber Darth Maul darf halt wirklich nichts machen, er hat, glaube ich, fünf Sätze im Film und dann wird er am Schluss in zwei Teile geschnitten und ist hinüber. Er wird dann zwar für spätere Serien und so nochmal reanimiert und kriegt dann Roboterbeine und hat dann auch einen coolen Charakter-Arc scheinbar, aber in Episode 1 ist er halt einfach nur ein, ein Pappaufsteller, der cool kämpfen kann und dann stirbt er. Was ja. also noch? In diesem Film werden die Medichlorianer eingeführt. Dieses, die, diese Todsünde, mit der sie ähm, die Macht von einer mystischen Kraft, die potenziell jeder erlernen und nutzen kann, wenn er sich nur anstrengt und quasi den, den wegen der jedi folgt, bla, bla bla zu etwas, was man körperlich messen kann und was quasi einem im Blut liegt und äh, das quasi auch vererbbar ist und so. Also es ist eben nicht mehr so, dass quasi jeder äh, potenziell jedi werden könnte, sondern es ist halt irgendwas, was du entweder im Blut hast oder nicht. Und das entzaubert das auf die unschönste Art und Weise, die ich mir vorstellen kann. Und sie haben die Mediklorianer zwar später so ein bisschen tot geschwiegen und tot ignoriert, aber sie haben es eben da eingebaut und es ist nach wie vor Kanon und nach wie vor die blödeste Idee aller Zeiten. Die Macht mit Blutwerten und kleinen Wesen, die im Blut wohnen, zu erklären. Also, ne. Wir haben furchtbar platte Dialoge, furchtbar langweilig inszenierte Dialoge, weil die immer nur so langweilig nebeneinander herlaufen. Ach, ich weiß auch nicht. Es wird schon sich so viel über diesen Film beklagt. Und ähm, ich habe ihn ja für unseren Star Wars Podcast damals, äh, für die erste Folge, nochmal geguckt. Und die Effekte sind leider, auch wenn sie damals bahnbrechend waren, furchtbar schlecht gealtert. Das ist dieses Ganze, dieser CGI-Overkill, der mittlerweile halt auch überhaupt nicht mehr echt aussieht, gerade wenn da echte Schauspieler in diesem Greenscreen-CGI-Hintergrund rumlaufen, das kannst du heute einfach nicht mehr anbieten. Ähm, Normal würde ich sagen, es wäre schön, wenn sie da mal so eine Digital Remastered Verfassung machen würden, aber auf der anderen Seite, das macht den Film an sich auch nicht besser (lacht) insofern. Äh, Was ich ja lustig finde, ist, dass jetzt, wo die Sequel-Trilogie beendet ist und man jetzt auch weiß, wie die so ausgeht, ähm, dass jetzt tatsächlich die Prequel-Trilogie und vor allem Episode 1 auch so ein bisschen in einem besseren Licht dastehen, weil die zumindest eine klare Handlung hatten, wo es denn hingehen soll, was so die Struktur sein soll. Also wir begleiten halt den, den jungen Anakin Skywalker vom Kindesalter bis zum Erwachsenen Mann, bis er halt auf die dunkle Seite wechselt. Es hat einen klaren Plot, diese drei Filme, mit zwar jede Menge Blödsinn zwischendrin, aber zumindest haben die... Die wissen, wo es hingehen soll und das haben die neuen Filme eben so gar nicht. Da fragst du dich ja nach jedem Film, ja und nu, was soll es jetzt hin? Ja Und das hat die, die Prequel-Filme so leicht rehabilitiert tatsächlich, zumindest was die Struktur angeht. Aber naja, das macht halt Episode 1 eben auch leider zu keinen besseren Film, den ich halt nach wie vor von allen Star Wars Filmen als den ausklammerbarsten bezeichnen würde, weil es passiert in diesem Film nichts was für die späteren neun Filme, also für die späteren acht Filme, die noch irgendwie von Belang wäre. Das einzige ist halt, dass hier Palpatine ähm, zum ersten Mal auftaucht und halt ihm am Schluss mal grimmig mysteriös in die Kamera gucken darf und man dann schon ahnen kann, was aus ihm später wird und so. Aber ansonsten passiert in diesem ganzen Film nichts Plot-Relevantes. Es laufen nur ganz viele, teilweise. Schlecht bis geht so geschriebene Figuren durch einen schlechten CGI-Hintergrund und reden sehr langweilige Dinge. Tja, was soll man dazu sagen sonst noch? Wenn, ja, ihr wisst es ja, der Film ist alt genug und wurde oft genug durch den Kakao gezogen. Deswegen höre ich jetzt auch einfach auf, in der Hoffnung, dass morgen wieder was Besseres kommt. Achso, wenn ihr den Film etwas ausführlicher besprochen haben möchtet und es noch nicht getan habt, dann empfehle ich euch natürlich, euch Folge 27 nochmal anzuhören, beziehungsweise die entsprechende Folge von Radio Zockerbude, je nachdem, wo ihr das lieber macht, Es ist mir egal. Da reden Parappa, Hude und ich sehr, sehr ausführlich über die Star Wars Episoden 1 bis 6. Und äh, falls ihr Interesse an einer etwas besseren Version von Episode 1 habt, dann müsst ihr mal ein bisschen googeln. Irgendwo im Internet schwirrt die Anti-Cheese-Version der Prequel-Trilogie herum. Ich weiß nicht, ob sie noch auf YouTube ist. Irgendwo findet man sie bestimmt noch. Da hat sich irgendein cleverer Mensch hingesetzt und hat äh, die ganze Prequel-Trilogie entsprechend geschnitten, sodass der meiste Bullshit rausfliegt. Ihr ja, habt da hat zum Beispiel sowas gemacht wie Jar, Jar Bings einfach umzusynchronisieren. Also der macht jetzt nicht mehr mich so ja schon wieder in Kaka getreten, sondern er macht einfach hier irgendein so Alien-Gebrabbel und sie haben ihn halt mit äh, untertitelt mit einigermaßen cleveren Texten und schon wirkt es ganz anders. Also falls jemand Bock hat, den Film nochmal in etwas besser zu sehen, äh, sucht mal nach, nach dem Anti-Cheese-Cut. Da gibt es leider nur auf Englisch, aber ich denke, das kriegt er hin. Nach dem Vorbild habe ich das übrigens auch mal mit der Hobbit-Trilogie gemacht, aber pssst. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt gerne die Knöpfchen, die das zum Ausdruck bringen. Äh, weitersagen, Patreon, ihr wisst ja, der ganze Kram. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns morgen zum vierten Türchen vom Sacklos adventskalender Bis dann, dann.